0: Welkom bij de Contech en PropTech podcast. Wij brengen jou het nieuws over technologie, open innovatie en digitalisering binnen de bouw en vastgoed. Dit doen wij door start-ups, scale-ups, technologiebedrijven en natuurlijk first movers en innovators vanuit bestaande bedrijven te interviewen. Ik stel je graag voor aan de host van deze podcast, Wouter Trofino, de CEO en founder van Holland Contech en PropTech.
1: Vandaag zitten we met Sander van Peer van de Modeler Building Company. Sander is uh, ja, helemaal geen bouwachtergrond en hij is in 2017 is hij de bouw ingekomen vanuit een ICT-achtergrond. Heel interessant om te, zijn visie te horen, hoe hij aankijkt tegen onze sector en wat hij doet met de Modeler Building Company om eigenlijk met hout te gaan bouwen in een geconditioneerde omgeving, uh, in een fabriek. Uh, dus ja, ik wil je graag uitnodigen om met ons mee te luisteren en te kijken naar dit interview met Sander van Peer. Welkom, Sander van Peer van de Modeler Building uh, Company.
0: Ja, leuk om hier uh, te zijn, ook in jullie uh, nieuwe clubhuis, zoals jullie dat noemen.
1: Ja, het is inderdaad een nieuw clubhuis, want dit is de allereerste podcast-uitzending... die we maken vanaf uh, ja, de bank in onze woonkamer, inderdaad in ons Contech- en Proptech-clubhuis. Dus ja. uh, ook welkom daar. Uh, ja, voor dankjewel, dankjewel. Keer. We hebben net uh, een kleine rondtour gedaan. Uh, wat vind je van onze nieuwe, nieuwe plek, zeg maar?
0: Nou, hartstikke leuk. En vooral uh, de locatie waar je hier ook zelf evenementen kunt gaan organiseren. Ik denk dat dat een hele goede toevoeging is voor, uh, voor jullie club... En zoals het hier eruit ziet, uh, kun je hier ook nog uh, zeker een groei doormaken. En ik denk ook vooral heel veel inspirerende dingen gaan doen, dus dat is goed. Ik hoop het,
1: ik hoop het. Ja, dat gaat zeker lukken. Voor de mensen die naar ons luisteren, je kan ook naar ons kijken. Want natuurlijk komt deze ook op op ons YouTube-kanaal weer te staan, uh, dit interview. Uh, Sander, we gaan het vandaag hebben over de Modulo Building Company. Wanneer ben je daarmee begonnen?
0: In 2017 uh, ben ik begonnen met uh, met dit bedrijf. Uh, Eigenlijk het het idee uh, in de bouw is men gewend om bepaalde dingen op een bepaalde manier uh, te doen. En eh, met mijn achtergrond. Ik kom zelf uit de IT. Ik heb dus geen bouwachtergrond. Kijk. Eh, Had ik zoiets van. Waarom doen ze dingen zo? Waarom gebeuren dingen op die manier? En dat zal vast een goede reden voor zijn. Wat ik heel veel en heel vaak hoorde was. Ja, we doen het al heel lang zo. Dus we blijven dat ook doen. En eh, ja, ik dacht van. Dat moet ook echt anders eh, kunnen. Dus met dat idee... Uh, ja, ben ik de Model
1: Building Company uh,
0: opgestart. En
1: wat moet er dan, wat jou betreft, echt anders? Wat nou, is dat dan?
0: Nou, wat dan denk ik belangrijk is, is de keuze van materialen die men, uh, men gebruikt. Uh, dus kijk meer naar duurzame en circulaire materialen, maar ook het hele proces. Uh, vooral het het werken binnen, in een geconditioneerde ruimte... dat geeft zoveel voordelen ten opzichte van buiten... uh, in in, in regen, wind, uh, koude temperaturen... dat dat heeft gewoon heel veel nadelige gevolgen voor het uh, het proces. Uh, Die processen lopen ook erg door elkaar. En op het moment dat je dat
1: in een ruimte doet... waar je dat uh, veel meer gestructureerd kunt doen... dan heeft dat ontzettend veel voordelen. Daar gaan we straks eens even langs. Maar even nog een stapje terug naar 2017, zeg maar. Jij kwam die uh, bouwsector in als uh, buitenstaander, zeg maar. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe heb je daar je plek verworven en hoe ging dat? Hoe ja. kijken mensen dan tegen je aan? Ja, nou, ik heb wel gezorgd dat ik direct wel
0: mensen om me heen had... die in de bouw bekend waren. Okay. Eh, omdat dat eh, goed, toch een wat kleiner wereldje is. Dus ik heb daar ook meteen eh, met mensen... die wel een bouwkundige achtergrond eh, hadden. En wat belangrijk was, is dat we ons eigen eerste project gingen draaien. Want mensen zeggen, nou, het product wat je hebt... ziet er hartstikke mooi uit, maar waar kan ik het zien? Waar ja. kan ik het aanraken? Precies. Ja. En toen hebben we besloten om, om met een investeerder een eigen project projecten gaan, te gaan draaien. En dat hebben we ook zo gedaan. Nou, dan, dan leer je ook meteen van alles. Je loopt tegen heel veel dingen aan. Het is dus een, een, een goede leerschool uh, waarbij je ook gewoon ziet... van nou, wat we bedacht hadden, dat werkt toch niet helemaal. Dat moeten we anders gaan, uh, gaan doen. Maar uiteindelijk hebben we dat project wel gerealiseerd. En ja, dat was eigenlijk de, de, de start. Omdat ja, toen konden we mensen uitnodigen... En, en waren mensen enthousiast over de gebruikte materialen, de uitstraling. Ja, en toen konden we los... Nou, leuk. En wat is
1: losgaan voor jou dan sinds 2017? Nou, ja, los,
0: losgaan is dan dat, uh, dat we zeker weten dat het product wat we bedacht hebben... dat dat, dat, dat goed is, dat het voldoet aan alles waar het aan moet voldoen. En dat belangrijkste is natuurlijk het bouwbesluit. En dat we voldoen aan het bouwbesluit voor permanente uh, uh, bewoning. Uh, en daarnaast ook zorgen dat we ook qua prijs natuurlijk goed gaan, gaan zitten... en uh, ja, dat we bij partijen aan tafel komen... om. Uh, Ja, om om met leads
1: te starten en die leads tot een een project te gaan brengen. Mooi. Wat wat zijn jullie belangrijkste klanten? Of waar zou je het het fijnst voor kunnen werken? Ja, nou ik moet zeggen, we zijn nu
0: uh, veel in gesprek met woningcorporaties. Uh, Dat is dat is interessant. Dat zijn zeker lange trajecten, omdat we daar veel fases door moeten. Maar ja, wij kennen die fase en wij snappen ook uh, wat daar gevraagd wordt. En uh, dat dat, dat, dat loopt goed. En daarnaast zijn we ook met diverse projectontwikkelaars uh, in gesprek. Die locaties hebben waarop zij hun projecten willen realiseren en kijken of ons product daarbij past.
1: Ja, en dan over dat product inderdaad. Je zei net, dat bestaat uit een aantal componenten. De eerste is andere materiaalkeuze. Van wat voor materialen maken jullie gebruik?
0: Ja, nou, wij wij beginnen met onze constructie. Uh, Het belangrijkste onderdeel, dat is hout. Daar gebruiken wij gelamineerd hout, LVL, zoals dat, zoals dat heet. En daarbij, daarmee
1: maken wij onze volledige constructie. En wat is LVL dan? Want het gaat natuurlijk heel veel over uh, bouwen met hout nu. Sinds ja. die uitzending van Tegelicht. Ja. Uh, ik denk een maand geleden, anderhalf maand Anderhalve, geleden. Anderhalf maand ja, klopt. Uh, en daar ging het ook over CLT onder andere, ja. volgens mij. Wat ja. is het verschil tussen LVL en CLT? Kun je ja, dat uitleggen? Nou, Jazeker, ja, zeker. als je kijkt naar ons product, dan uh, LVL is
0: gelamineerd hout. En wat je eigenlijk doet, is je schilt een boom. En die laagjes die, die, die verlijm je, waardoor je dus een hele sterke uh, uh, ja, ballen krijgt of, of platen. Nou, wij gebruiken daar de balken van. Uh, die balken die, die bewerken wij, daar maken we onze constructie van. En bij CLT-woningen zie je vooral grote wandpanelen. Eh, dakpanelen, vloerpanelen die toegepast uh, worden. En het voordeel van het LVL wat wij gebruiken is dat we heel flexibel kunnen zijn. Dus we hebben niet een vast model waaruit eh, onze opdrachtgevers moeten kiezen. Nee, wij kijken wat past er op die locatie. Omdat wij zien dat vooral bij bij binnenstedelijke oplossingen dat dat beukmaten heel erg verschillend zijn. En en dan moet je je product kunnen aanpassen. En met de methode die wij gekozen hebben, kunnen we dat in combinatie met dat LVL doen, een ander groot voordeel van, van LVL is, is dat het uh, maatvast is. Nou, dat is al heel fijn. En daarmee kunnen we op de millimeter nauwkeurig uh, uh, werken. Uh, en het is enorm sterk. En als je gaat kijken naar onze hele constructie... dan zit daar bijvoorbeeld geen staal in. Het enige staal dat wij gebruiken is voor onze hijsogen. Oké. Okay, dat ja. is het enige. Verder ja. rest is, is het LVL, uh, de constructie. Uh, die beplaten wij, daardoor krijgen wij een hele stijve doos... zoals we dat noemen. En ja, dan maakt het front verder niet uit wat voor pui erin zet... wat voor binnenwand je erin zit. Daar is onze opdrachtgever altijd uh, ja, zelf aan zet... om te bepalen hoe hij de inrichting uh, Oké, okay, dus hebben. je krijgt
1: hele unieke uh, units, zeg ja, maar, ja. dozen. Ja. ja, ik zie eigenlijk bij uh. ieder project dat er altijd wel...
0: En enfin, we hebben natuurlijk een standaard model... wat we als basis pakken om vanuit daar ook te gaan calculeren... te gaan tekenen, ja. de engineering te doen... Uh, maar per project eh, verschilt het toch weer.
1: Ja, Cool. Nou, leuk. Dat klinkt interessant. Maar eh, dan hebben we dat, dus dat materiaal zeg maar, gehad. Ja. Maar dan de bouwmethodiek. Want jullie doen alles in de fabriek, als ik het goed begrijp. Ja, ja klopt. Kun je klopt. daar eens
0: wat over vertellen? Ja, ja. ja wat, wij, wat wij doen is... Wij stoppen natuurlijk enorm veel tijd in het voortraject. Vooral in de engineering. Waarbij wij samen ook met, met onze ketenpartners het, het volledige model eh, ontwerpen. Eh, het belangrijkste is natuurlijk het, het, het hout dat wij gebruiken. Nou, dat wordt computergestuurd, gezaagd en gevreesd. En je moet het eigenlijk zien als een soort bouwpakket. Dus op het moment dat je bij Ikea de, de Billy eh, koopt, dan krijg je die onderdelen binnen. En wij hebben ook echt een manual gemaakt. Dus onze mensen in de fabriek die hebben ook een handleiding waarmee ze dat
1: frame eh, in elkaar eh, zetten. En, dus het is ook eh, gewoon daadwerkelijk gewoon bijna een Ikea-pakket. Dat is
0: bijna een Ikea-pakket. In ieder geval dat stuk eh, nee. dat wel. Ja. Eh, en, en dat gebeurt eigenlijk in, in een stapsgewijs eh, proces. Dus je moet het eigenlijk zien. Ja, wij noemen dat al het treintje, eh, wat men ook kent uit de auto-industrie. Dus we beginnen ja. met het frame, dan gaan we beplaten, we gaan isoleren. En dat gebeurt allemaal in onze productieruimte. En op het moment dat wij klaar zijn en eh, een, een wooneenheid bestaat uit één module... Eh, dus dan heb je het bijvoorbeeld over eh, 50 vierkante meter... dan kunnen wij die turnkey uit onze fabriek laten komen. Dus dan ligt er een, een vloer in, eh, dan staat de keuken erin, de badkamer... zelfs de verlichting hangt aan het plafond. En dan gaan ze naar buiten toe en kunnen ze naar locatie brengen.
1: En dan is het gewoon een kwestie van inijzen.
0: Ja, hijsen, eh, stapelen, eh, koppelen en, eh, en klaar. En dan sleuteloverdracht.
1: En dan kan ja, ja, ja. de bewoner er gewoon in. Ja. Wow, waanzinnig. Ja. Waar staat jullie fabriek? In Bergen-op-Zoom. Interessant. Ja, Heb je daar ook ja. mensen die daar naartoe komen... om te kijken hoe jullie bouwen? Want ja, ik kan me ja. voorstellen dat het best wel een trekpleister kan zijn... om te zien hey, hoe, hoe kunnen we die bouw ook op een andere manier voorop Absoluut, geven.
0: Absoluut, absoluut. Nee, we hebben natuurlijk ja goed onze, onze potentiële opdrachtgevers... onze opdrachtgevers nodig we altijd bij onze locatie uit. Nou, We gaan begin volgend jaar verhuizen naar een nieuwe locatie... omdat de huidige locatie vond ons eigenlijk een beetje een tussen fase was om, om de groei te kunnen te kunnen maken en op onze nieuwe locatie kunnen we straks negen units tegelijkertijd eh, maken en dan verwachten we ook dat we de productie naar 100 stuks per jaar kunnen gaan eh, gaan opschalen om daarna ieder jaar een groei te gaan te gaan maken Dus ook op onze nieuwe locatie kunnen we ook weer uitbreiden ja. en we willen dat ook op die manier willen we ook die groei gaan gaan maken
1: interessant ja. Heel interessant. Hoe zie jij nou de toekomst van die bouwsector? Want uh, volgens mij heeft Remkes ook zo'n heel rapport uitgebracht. Van jongens, we moeten uh, natuur-inclusief gaan bouwen. Mo- uh, modulair. Uh, ja. uh, uh, noem het allemaal maar op. Die hele discussie rondom stikstof en, uh, enzovoort. Hoe, hoe kijk jij tegen onze, onze sector aan? Ja, nou, ik,
0: uh, ik denk dat er een, een, ook een goede combinatie mogelijk is. van, van traditioneel en modulair. Maar als ik het even focus op modulair, dan zie ik, uh, als ik kijk naar de werkzaamheden in de fabriek. is dat in onze situatie er nog steeds heel veel met de hand gedaan gaat worden. Daar kunnen we in de toekomst veel meer gaan industrialiseren. En ja, goed, dan komt mijn stil natuurlijk een beetje terug... is mijn oude IT-achtergrond combineren met bouw. Daar zie ik zeker de toekomst in het modulair bouwen in. Maar wat ik ook zie, is de samenwerking met, ja, met, met zoals ik dat noem... traditionele aannemers. En traditioneel bedoel je dat niet denigerend, maar meer om aan te geven dat het een andere manier van werken is. Uh, wij kunnen bijvoorbeeld heel goed casco-units maken. Uh, een unit uh, waarbij het hele frame staat. En dat wij bijvoorbeeld aannemers uh, de mogelijkheid geven... om bijvoorbeeld de afbouw te doen. Uh, en dat zou ook een mooie tussenfase kunnen zijn... voor partijen die uh, nog niet modulair aan het bouwen zijn... Uh, maar wel de voordelen daarvan zien. Nog steeds hun eigen mensen uh, hebben... die heel specialistisch werk uh, kunnen, kunnen doen. Ja. En ik denk dat dat ook wel een mooie stroom is... die hiernaast kan, uh, kan lopen. Maar als je het puur hebt over het, het modulair bouwen, uh, ja, dan zie je daar echt wel een industrialisering en een robotisering uh, die ervoor kan, uh, kan zorgen dat we veel meer units natuurlijk kunnen gaan, uh, gaan produceren in een kortere tijd.
1: Ja, en ik kan me voorstellen, Sander, dat die medewerkers die bij jou werken in die, ja. in die hal of in die fabriek, uh, die, die hebben daarvoor waarschijnlijk jarenlang buitengewerkt. Ja, nou ik ik... Uh, hoe reageren die op deze nou ja, omslag van ja. het buitenwerken naar het binnenwerken?
0: Nou, dat is een hele goede vraag. Ik, moet zeggen, ik heb veel jonge mensen. Uh, ik probeer ook veel mensen die net van de opleiding afkomen. Uh, omdat ik zie nou dat mensen die gewend zijn om altijd buiten te werken... het lastig vinden om die overstap te maken. Er zijn mensen bij die het een verademing vinden. Die zeggen, Nou, ik sta nu binnen te werken. Uh, alles ligt klaar. Het is een schone omgeving. Dat werkt fijn. Ja. Uh, maar mensen die gewend zijn om problemen in het werk op te lossen... En die vinden het heel moeilijk, want bij nee, ons is, die, dat, is dat... Die is zijn dat, er niet meer. Die, nee, die zijn er niet, want bij ons is van tevoren alles zo doorgedacht... dat er nooit meer een vraag komt van, nou, we hebben hier een hoekje... maar hoe gaan we dat nu oplossen... Als dat gebeurt, dan hebben we ergens een fout in ons, in ons proces zitten. Uh, dus het is echt veel meer uh, ja, uh, repeterend werk ook. Dus daar zit wel een, een verschil in. Alleen ik merk wel bij, bij mensen dat op het moment dat ze dat gedaan hebben... dat ze het wel heel prettig gaan ervaren. En ik zie ook dat er een, een leercurve is die heel snel gaat. Om um een voorbeeld te geven hebben we uh, net een project afgerond... waarbij we acht eigenlijk identieke units hebben, hebben gemaakt. Wel met iets andere indeling, maar het frame was hetzelfde. En als ik al zie... Uh, dat we daar aan snelheidswinst eh, gehaald ja. hebben. Omdat die jongens aan het begin die, die handleiding echt nog aan het volgen waren. En die puzzelstukjes bij elkaar aan het zoeken waren. En bij het laatste frame gingen we al bijna twee
1: keer zo snel... stond
0: de unit in elkaar. Ja.
1: Met. Ja, maar ik weet het. Ja, wij zijn hier natuurlijk ook bezig. En we hebben ja. heel veel Ikea-pakketjes hier binnen gehad. Ja. En als ik de barkrukken bijvoorbeeld. ik ben De eerste barkruk was ik denk ik 10-20 minuten bezig om in elkaar... Nou, ik denk twintig minuten bezig om in elkaar te zetten. De eerste keer zaten de pootjes verkeerd eronder. Dan ja. kan die weer uit elkaar en weer opnieuw erin. En toen dacht ik, oh man, als ik er zo achter elkaar moet zetten... dan ben ik echt gewoon uh, uren bezig. Uh, ja. uh, maar dat viel reuze mee, want die tweede ging inderdaad al twee keer zo snel. En de derde Zeker. ging nog eens keer twee keer ja. zo snel. Nou, dan, dan heb je een ritme te pakken. En dan heb je ze zo in elkaar staan. Dus je kan echt ja, het is gewoon even een trucje leren en dan ja, gaat het heel snel. Ja, maar dat is het. dat, en dat is, is het dus ook. Ja. Een, een, een bakker is dan heel simpel. Ja. Jullie maken grote modules, maar dat ja. is precies hetzelfde eigenlijk.
0: Ja, dat is zo. En het en... voordeel bij ons is dat het hout... Uh, die jongens hoeven het hout niet meer te bewerken. Ja, dat is Dus alle kepingen, verbindingen, die zitten er allemaal in. Ja. Uiteindelijk is het een kwestie van dat in elkaar zetten. Uh, we verlijmen alles en we schroeven alles. Uh, en dat is wat de arbeid die daar nog in gaat, uh, gaat zitten. Mooi. Dus dat gaat heel snel.
1: Hey, en weer jouw achtergrond, IT. Ja. Wat, wat heb je meegenomen vanuit die IT-achtergrond? Uh, ja, jouw bouwplaats in, zeg ja. maar, uh, die ja. fabriek in.
0: Ja, nou, ik denk vooral in het voortraject. Uh, op het moment dat je natuurlijk gaat, gaat ontwerpen en engineer, dan zit daar natuurlijk tegenwoordig heel veel 3D-software in. Dus dat vind ik interessant. Dus hoe kan ik uh, die software. Gebruiken om tot, tot iets te gaan komen? Hoe kan ik daar ook bij ketenpartners op aansluiten? Hè? Om een voorbeeld te geven, hè, het aansturen van de machines... die het houdt CNC-machines, dat kan ook vanuit die software. Dus daar zit heel veel in. Ja. Uh, maar uh, kijk heel simpel naar bijvoorbeeld een bepaald projectoverleg... Uh, waar, die wij doen, ook met de mensen in, 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 het, uh, in het team. Hè. Daar gebruiken we bijvoorbeeld Scrum voor een methode die, uh, die werkt. Dat is natuurlijk heel erg wennen voor, uh, voor iedereen. Uh, maar vooral het procesmatige. Dus welke stappen moeten we, uh, moeten we doorlopen om, om ergens te komen? Uh, Ja, dat dat is iets wat wat gewoon mijn tweede natuur is... omdat ik dat natuurlijk altijd gedaan heb. Dus dan gaat dat ook ook goed. Dus uh, het zijn vooral dat soort zaken die die ik heb gedaan. En ik zie nu ook, uh, kijken naar de toekomst... dat daar veel meer nog uit te halen is. Dus ik denk dat ik juist die kennis en ervaring die ik toen heb opgedaan... dat ik die de komende jaren nog veel meer ga uitnutten... in uh, in het proces wat wat wij doen.
1: Dan nou, neem ons eens mee in die glazen bol van, van Sander van Peer. Ja, uh, ja. Nu, dit, volgend jaar, 100 units. Ja. Uh, jo, het is straks 2025. Ja. En dan?
0: Een nou, jaar verder. Ja, het is dan, al
1: heel in het vooruit natuurlijk. Ja,
0: ja. Nou, dan denk ik, uh, als we het hebben over aantallen... Uh, dan, dan moeten die aantallen meer dan verdubbeld uh, uh, zijn. Want ik denk ook, kijkend naar de vraag die er is... naar, uh, naar, naar woonoplossingen of naar appartementenstudio's... ...woningen zijn, dan, dan moet er heel veel gebouwd gaan, gaan worden.
1: Maar wat zou jouw droom zijn om zo'n unit in elkaar te zetten? Ja. Hoe, 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 hoe zie je dat voor je? Echt met robotarmen in de fabriek dan? Of hebben we nog steeds mensenhanden nodig? Uh, ik hoe denk, zie je het voor je? Ik denk een combinatie. Als ik kijk naar het maken van mijn frame dan
0: is dat iets wat naar mijn mening geïndustrialiseerd of gerobotiseerd zou moeten zijn. Dus dat dat traject door machines wordt uitgevoerd. Ook de beplating aanbrengen. Ik denk, als ik bijvoorbeeld ga kijken naar het plaatsen van binnenwanden bijvoorbeeld... dat dat iets is waarbij nog steeds mensen moeten helpen... maar in combinatie met machines... Uh, en dan zal altijd nog wel wat handmatige werkzaamheden uh, zijn die, die moeten gebeuren. Bijvoorbeeld het, het, het ophangen van, van sanitaire plaatsen van een keuken en dat soort zaken. Dat dat juist ja. de mankracht zal zijn. Dus ik denk dat een, een, misschien een iets meer, nou ik denk de helft of iets meer dan de helft, een geautomatiseerd proces zou moeten zijn. En daarna moeten die units, uh, als het echt gaat over de detailafwerking, nog steeds door mensen. Uh, moeten gebeuren. De, de, de final touch, om het zo maar uh, te zeggen. Ja. En dat is zo, zoals, ik dat, uh, zoals ik dat zie. Dus echt ook echt dat, dat treintje. Uh, ik denk dat vergelijk met, met de auto-industrie... en gelukkig hoor je dat steeds vaker... dat dat het ook moet zijn. Want als wij op dezelfde manier woningen kunnen maken... dan hebben we een kwaliteitscontrole die geborgd is. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook iets wat, uh, wat volgend jaar erg gaat spelen... waar wij natuurlijk al heel erg druk mee bezig zijn... en wat in een proces zoals wij dat doen heel goed kan... Ja. Uh, dus de kwaliteit dat die geborgd is. En vooral de snelheid, want daar zit het hem ook, uh, ook in. We, we kunnen nu een appartement uh, maken in, in drie weken tijd, in, in een turnkey. Uh, maar ja, als je dat proces nog sneller kan, uh, kan, kan maken... dat betekent dat we ja, projecten met grotere aantallen nog sneller kunnen gaan, uh, gaan plaatsen.
1: Ja, interessant dat je dat zegt ja. over die kwaliteitsborging. We hadden een aantal weken geleden hadden we een evenement van Itanix... en daar stond een Spaanse jongen op het podium met een oplossing. En wat hij deed, als de de mensen van de bouwplaats de bouw afgingen... rond de 5 dan kwam hij de bouw op met zijn scanners. En dan ging hij scannen hoe er gebouwd werd in die buitenomgeving. En die bouwers zeiden allemaal van... bij ons zijn alle elementen staan op groen dan. Als we dat gaan vergelijken met het BIM-model, alles is groen... want wij bouwen precies nauwkeurig. Nou, dat was echt shocking. Want hij deed de eerste vloer deed hij altijd gratis. En dat was alles oranje of rood. En oranje was dat het net een beetje verkeerd stond. En rood was elementen die helemaal compleet verkeerd waren neergezet. Uh, Echt shocking. En dan denk ik van, ja, er is echt nog een enorme slag uh, uh, te winnen. Zeker. Uh, Maar wat jij aan het doen bent in de concijoneerde omgeving. Ja, daar ben je natuurlijk al heel erg daarnaar op zoek... om die kwaliteit uh, te kunnen waarborgen.
0: Absoluut. En voordat je kunt ook uh, die kwaliteitscontroles ook echt in je proces plannen. En dat is ja. het voordeel. En op het moment dat wij op een frame hebben staan... en stel ik begin met een vloer... dan kan ik ook aangeven... in deze stap hebben we een controlemoment. Moeten foto's gemaakt worden... de maatvoering moet gecontroleerd worden... en dat leggen we ook direct digitaal vast. Ja. Dat hebben wij al. Ja. Omdat dat namelijk al gelinkt is aan hetgeen wat wij... Uh, wat wij doen. En ik zou het toegeven, ook bij ons hè, gebeuren er dingen. dan denk ik, oké, okay, ja, hoe is dit nou weer kunnen gebeuren? Uiteindelijk uh, moet het in de engineering steeds iets misgaan. Uh, uh, we kunnen iets verkeerd aangeleverd krijgen. Want wij lopen ook gewoon aan waar ook in de traditionele bouw... spullen die te laat geleverd worden verkeerd geleverd uh, uh, worden. Ja. Alleen de zaken die we in de hand hebben, ja, die kunnen we heel goed uh, uh, monitoren. En ja, wat mijn streven is, wij gaan naar buiten met nul opleverpunten. En dat vind ik het mooiste voorbeeld met, uh, met de auto-industrie. Ja. Want op het moment dat je auto in de garage gaat halen en die man zegt tegen: nou, nee, heb je de sleutels? Maar de achterband moet er nog vastzetten. En die stoel die zit niet helemaal vast. Want dan gooit iedereen de sleutels terug. Ja. En kopen wij een, een, een en we woning we ook van het juiste
1: kleurtje moet het juiste doen. kleurtje. En
0: kopen wij een woning van. <laughs> 300.000 euro en we lopen met de aannemer rondje... hebben we 21 opleverpunten, dan vinden we dat normaal.
1: Ja, dat is bizar.
0: Ja, dat, dat vind ik echt bizar. Ja. En eh, nogmaals, wij werken echt naar die nul opleverpunten eh, toe. En dat, dat is moeilijk, omdat er heel veel factoren zijn... Eh, waar wij wel invloed op kunnen uitoefenen... wat nu in het proces nog, nog, nog lastig is. Maar ik weet zeker dat we eraan aan toe gaan. Dus als je dan echt vraagt van wat is dan ook een van de, van de uitgangspunten... of als ik dan in die glazen bol kijk, is nul opleverpunten naar buiten...
1: Mooi. Ja. Ik denk dat we hem zo gaan afronden, Sander. Ik uh, zou heel graag een keertje bij jou langs willen komen ja. in de fabriek. Uh, ja. Zeker in de nieuwe fabriek, om eens te gaan kijken. En misschien is het dan ook wel leuk om een aantal mensen vanuit het netwerk... te Ja, is, dat, zou, uh, dat zou ik uh, te heel erg leuk te vinden,
0: vinden om, uh, om dat volgend jaar uh, in te plannen. Uh, als we mooi daar productie aan het draaien zijn, om het eens te laten zien. Want uh, ik kan het goed vertellen, uh, maar als ik niet zie, dan weet je zeker wat klopt ook. Dus dat gaan we doen. Ja.
1: Dus uh, als je mee wil gaan, hou ons in de gaten. Oké, okay. dankjewel. Dankjewel, Sander. Yes. De plek is wel leeg, Sander is aan het werk en eh, ik wil jou graag uitnodigen om even naar zijn website te gaan Ja. Er was natuurlijk een uitnodiging in dit gesprek van, van Sander om een keer bij hem langs te gaan in de fabriek. En natuurlijk gaan we dat graag faciliteren vanuit Holland ComTech en PropTech. Wil je met ons mee? Stuur dan even een mail naar info.comtechproptech.nl. Dan gaan we je uitnodigen op het moment zodra deze techtrip wordt ingepland. Ik wil je een hele fijne dag toewensen en ik hoop dat je volgende week weer met ons meeluistert en kijkt naar het volgende interview.